0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Grand Prix Metanoia, de Luciano Salles. Pois bem, estamos aqui para mais um Quadrinho ao <risos> Quadrado, eu sou o Estranho, estou novamente acompanhado.
1: Novamente, como sempre, pelo querido O até Ateu Estranho.
0: Exatamente. Judeu, estamos aqui num... em termos de, de timing do, do episódio, esse atrasou um pouco, mas estamos é. aqui para fazer o prometido programa de Grand Prix Metanoia como parte do pacote de dois programas mais curtos do Quadrinho Quadrado, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, o Quadrinho Quadrado ele tem o objetivo da gente falar sobre quadrinhos nacionais, sobre os gibis nacionais, e normalmente a gente faz o programa mais longo com uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Mas às vezes a gente quer falar de alguns quadrinhos que não são tão cumpridos e não geram um programa costumeiro nosso, então a gente opta por fazer dois menores. Como foi o caso da dupla em que o Grampir Metanoia faz parte.
1: Exato. E Grampir Metanoia, de fato, bem curto. Eu nem sei quantas páginas de quadrinho, de fato, são.
0: Mas são, são poucas. Deve ser umas 30.
1: É, de, de quadrinho em quadrinho mesmo, porque né, eu pego aqui na mão e sei lá, tem cinco páginas de Créditos e não sei o que, de quadrinhos, sei lá, 20, não sei, sei quantas são, é pouquinho é, mesmo. E é, como, que é um e... formato muito
0: comum. Se você for em é. um evento de quadrinhos por aí, o que você vai encontrar de quadrinho nacional assim é até a maioria, né? Porque é o que dá pra encaixar aí na produção nacional.
1: Exato. Yeah, e a gente acha uma pena eles não saírem comentados tão extensivamente, né? Porque as pessoas uhum. não querem comentar spoilers ou, sei lá, né? Não, não rende uma resenha tão completa, talvez.
0: Então, Sim, vamos, ex... vamos
1: tentar arrancar o máximo que a gente consegue aqui de GP Metanoia.
0: Exatamente. O GP Metanoia ele é desenhado e escrito pelo Luciano Salles. Luciano Salles é um quadrinista que está aí na atividade há algum tempo, já tem alguns quadrinhos que foram bem comentados na época de seus lançamentos, todos eles anteriores à existência do quadrinho ao quadrado. Alguns uhum. exemplos são o é o Lamor, E Onças, Quarto Vivente.
1: Eu não li nenhum desses. Você leu algum quadrinho anterior dele?
0: Eu li, Eu li. tenho aqui em casa Eudaimonia, tenho o Lamor, tenho o Quarto Vi Vivente. Você gosta? Eu gosto do, dos quadrinhos dele. É, é assim, o Grand Prix Metanoia, e a gente vai falar um pouco sobre isso, ele é o quadrinho mais pé no chão do Luciano Salles. Ah, uau! uau. Eu acho que ele é o mais palpável, porque ele tem ali a sua, alguma viagenzinha lá dentro dele, mas ele tá, tipo, dá pra entender. Tem
1: um começo, meio e fim aí.
0: Tem um começo, meio e fim aí. O Daimônia, ele é mais. Foi o quadrinho anterior dele, foi, é mais ou menos próximo disso. Agora, Quarto Vivente, Lamour, esses são meio. dava um programa bem complexo. <risos> a gente tentando entender o que, que, que tá rolando ali, como que. Hum. qualquer é a ideia. E era justamente pra gente entrar em Luciano Salles que eu, que eu propus a gente começar por um mais tranquilo dele. E aí, se surgir o interesse, a gente falar de outras coisas.
1: Beleza, bom lugar pra começar. Gran Pimenta Noia, inclusive eu. É, é o mais recente deles, tem ideia? Sim, sim, 2019, saiu em
0: 2019 né? se eu não me engano foi feito no Catarse para poder sair como lançamento na CCXP que é, é isso é muito comum né, nos uh -huh. quadrinhos adicionais né, porque se você tem um lançamento na CCXP eles te dão prioridade e muitos quadrinistas fazem alguma coisa para lançar na CCXP, como eu acho que foi o caso aqui de Grand Prix Metanoia
1: Ah, e agora e que sobre... eu tô vendo o seu nome aqui nos créditos eu achei... Tá, tô,
0: tô eu, eu ajudei no Catarse
1: é, não vou falar pra ninguém ninguém saber o seu nome completo. Mas aqui é, muito vendo.
0: segredo <risos> de encontrar meu nome. Pois é, é, bem, Judeu, sobre o que, que é Grand Prix Metanoia?
1: Sem spoilers, Grand Prix Metanoia é a história de uma corrida de carro no mundo meio... Sci-fi desértico, estilo um Mad Max com um pouquinho de Akira enfiado ali no meio, sabe? E é a história dessa corrida sendo narrada né, por dois narradores, por assim dizer, né? Não são Sim. narradores, como é que é o nome? É, Qual locutores. O nome da locutores. é locutores. Locutores, exatamente. É, Vince é isso. e Lave. Exatamente.
0: Eles narrando e a corrida acontecendo nesse mundo e é basicamente isso, essa é a história. História.
1: Da história. Como dito, bem curtinho Não dá pra falar muito mais que isso Mas no final da história tem um twist
0: Isso, um pequeno twist ali no final Que a gente fala com um pedacinho Com spoiler no final desse podcast É,
1: acho, pra, mas acho pra... que dá pra, dá pra comentar Abertamente sem falar exatamente Qual é esse twist final
0: Exatamente. Eu acho que a primeira coisa interessante de comentar sobre a arte do Luciano uhum. É justamente porque ele tem essa arte que é bem... Tem bastante, bastante personalidade nessa arte, né? Bastante... Bem única. É bem única. Ele, ele tem essa estética que se repete bastante em outras artes, em outros quadrinhos dele. Mas ele usa, ele usa o, as retículas de um jeito que, que é diferente. Eu não sei exatamente como que ele faz... Às vezes você nem percebe que é uma retícula ali, de tão bem, bem gradual que tá a transição entre o uso da retícula e, o, e a parte lisa,
1: e outras retículas. É bem variado, no final das contas, principalmente quando começam a aparecer uns dinossauros na história, fica tipo, quase até gritante a diferença entre o dinossauro e os próprios modelos dos carros, sabe? Os dinossauros não têm retícula nenhuma, e todo sobramento quase deles ou não tem, ou é feito no risco mesmo, e por outro lado, os carros estão ali com todas essas retículas meio malucas. acabei achando o estilo bem próprio também mesmo. Tem umas influências próprias bem claras pra mim, pelo menos. Eu falei aí de Akira, e eu vejo bastante Otomo na arte do Luciano Salles, pelo menos aqui. Sim. Mas... De alguma forma, encontra-se algo próprio, eu achei.
0: Eu, eu diria que, que o uso bom da retícula, ele não... Eu tô olhando aqui com mais detalhes, né? Olhando mais no detalhe. Porque, por exemplo, o carro, ele, te... ele é um, um dos carros lá, que é o um que parece que tem dois, assim, mais, né? O mais gordinho ali de lado. Sim. Ele, ele tem a retícula toda nele, mas você vê que ele tem o um cuidado de deixar um sempre um trecho para dar o, o dar a sensação de reflexo em cima daquela superfície uhum. então ela não fica um desenho um desenho chapadão né ela fica algo que parece tipo a retícula tá ali para ajudar a dar uma, um, uma cor para aquilo né uma cor para aquele uhum. quadrinho mas ele não quer perder também a profundidade a, o volume né da, dos
1: objetos é, mas a cor é um bom adjetivo, do final das contas, pra esse quadrinho aqui, apesar de ser preto e branco, tipo, a gradualidade do cinza é bem gritante na obra inteira, sabe? Tem Vários tons e, tipo, de fato, mesmo que nos carros e na paisagem seja usado bem gradualmente, em vários momentos, bem gradualmente não, bem monotonicamente, né? Tipo, é bem chapado os carros, por exemplo. Uhum. Em outros momentos, você vê uma gradualidade bem grande, logo na primeira página ali, que tem, tipo, os caras... Tipo, mil tons ali no, no nas luvas e no, nos capacetes e em tudo. Sim. Bem, bem, bem interessante.
0: É. E outra característica da arte, mas isso aqui é algo que é bem histórico do autor: é que partículas do, do Luciano Salles são muito reconhecíveis. Se você levar os quadrinhos dele, você vê que o, quando, quando, por exemplo, mostra pedaços de vidro voando, ou ah, terra, okay, ou qualquer coisa, é, do jeito que é desenhado, tipo você, você reconhece que não, esse aqui é o Luciano Salles. Esse é o <risos> vidro,
1: vidro quebrado do, é o Luciano vidro
0: do Luciano Salles. É muito característico <risos> dele essa, esse bastante bastante preocupação em deixar essas partículas voando de uma forma bem, bem vivas mesmo, né? No caso aqui, a gente tem um trecho em que como é uma corrida, né? Tá tudo em muito movimento, então quando voam essas partículas, elas voam pra todas as direções pro, pro lado, pra cima, pra baixo e aí ele tem esse detalhe e desenha cada um dos pedacinhos do vidro ali voando é, é bem interessante
1: A poeira dos carros me, me lembra bastante, até a animação mesmo, sabe? Parece um frame pass parado de algum anime, é bem... Dá o feeling de que ele gosta de desenhar, o particular de sim,
0: fato. Sim, sim, sim. Eu desenho com muitos detalhes Dito isso, eu acho que a quadrinização aqui em Gran ela tá ela funciona bem também. É. Como eu disse, eu tô vindo em outro, de, de outros quadrinhos dele, que são um pouquinho mais difíceis de, de se acompanhar a sequência de acontecimentos. Mas aqui ela tá bem cinematográfica direta, assim, ao ponto...
1: É, é, funcional para mim, não achei nada excepcional Só, uhum. tá, tá ali, é um quadrinho clássico Uns outros momentos de, de, de carro em movimento Foi, foi bom é, Deu uma sensação de velocidade mesmo E, e tipo, uma... eu, termi, eu meio que terminei Grampi Metanoia Tipo, a primeira coisa que eu pensei é, ah, só isso O quadrinho ser muito ser curto é uma crítica minha E eu sei que não é a melhor crítica do mundo, né um feedback muito construtivo Uhum eu, eu quero comentar mais extensivamente sobre a duração do quadrinho. Mas parte da sensação dele ser curto, eu acho que é um mérito do quadrinho, assim, Porque é muito dinâmico, sabe? Você lê bem rápido, voando, e dá uma sensação de dinamismo bem grande para a história. Isso eu gosto, sim.
0: Uhum. Eu concordo. Na verdade, ele, ele, ele é curto. Isso é um fato. Mas <risos> eu acho que, além disso... Ele termina meio que... Dava pra ter dado mais uma página, sabe? É, sim. Tipo, eu tenho a sensação de que... Pô, me dá mais uma paginazinha pra fechar essa, esse assunto aqui, sabe? Eu acho que, que dá pra dizer um, um pouquinho mais. Não muito. É. Não precisa de muito mais. É um pouquinho mais.
1: É, porque com esse palavra a gente vai comentar justamente desse twist. Mas ele, tipo... Vem o twist e, tipo... Ele vem de uma forma que eu não esperava. Uhum. E aí, tipo, eu queria, ok, mas me dá mais então. Porque eu não esperava isso. Então agora Sei. eu fico meio que de mão abanando.
0: <risos> é, eu quero saber o que é isso, afinal, né?
1: É, é. Ele deixou bastante a interpretação em algum nível interessante. Ele umas resenhas de. Grampi Metanoia, eu, eu, o pessoal leu muito mais do que eu sobre Grampi Metanoia. Até me sentia motivado a tentar achar mais mensagens dele. Mas hum. eu acho que ele falha um pouco em, em entregar algo um pouquinho mais concreto. O, o que é. ele entrega de concreto é bom, porque o primeiro ato, se dá pra dizer que tem dois atos nessa história. O primeiro ato é muito bom. É a parte concreta da história. Aí, tipo, porra, foi... É, esses carros aí correndo é muito da hora mesmo. E os dinossauros e... E vai cortando e descortando dos dinossauros. E a narração é muito boa mesmo. Aí uhum. pra mim, tipo... Ah, se fosse... Ah, quer saber? Eu escrevi essa história aqui de fantasia um, corrida. Um Grand Prix Metanoia de fato, sabe? Eu, ah, ok, beleza. legalzinho. Mas aí tem esse twist aí no final que eu fico... Hum, mas... É. Mas esse hum, eu não sei se é um hum bom ou ruim. <risos> é, os outros quadrinhos do autor, eles
0: costumam ter algumas coisas vagas que deixam no final mesmo. Se eu não me engano, acho que, em, que é em Quarto Vivente, que ele mesmo, tipo, termina numa coisa muito... Ce... Hã? E aí, ele me, o autor mesmo, depois de quando ele fala assim, então, eu acho que agora você deve estar com a sensação: nossa, eu li isso. <risos> Sabe? Ele discorre um pouco sobre, sobre essa tipo, intenção que... dele: sobre... quebra a
1: quarta parede completamente ou tipo, um pós-fácil?
0: Não, é um pós-fácil. Né? Ah, é, ok,
1: tipo, ok, beleza.
0: Fora, fora do, da, da obra, é isso. Mas é, é, eu acho que é parte da intenção. Só que eu acho que, às vezes, é, é deixar isso vago, né? de, deixar isso no ar, é, apresentar um conceito e largar como um aperitivo
1: uhum.
0: às vezes ele funciona é, 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 uma, é uma grande aposta, na verdade É. porque é. às vezes ele pode funcionar muito bem, como um tipo uh, 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 tá uuuh, né? agora, e <risos> não tem, putz nossa, curioso, e às vezes fica num, hum, e aí você fica naquele esse um pede mais uhum. e, e esse mais não vem e decepciona um pouco eu concordo nesse, nesse quesito. Eu acho que faltou mais umas... Uma, uma página mais duas, mesmo. Duas, uma, uma página. Um,
1: duas, duas, ok. Duas, duas. páginas. Duas aí, páginas. Eu, tô pra
0: fechar. eu acho que não dá pra fechar o caderno certinho aqui né, das impressões por conta disso. Mas é, né? Talvez desce. É, é, é isso que eu senti falta. Eu acho que Grand Prix Metanoia, ele funciona como uma narrativa... que Quando eu tava lendo, eu tava nessa sensação de... Ah, Tá, é uma corrida, e aí? O que, que ele tá me trazendo? Você que não conhecia o autor, eu não sei nem o que, que, que você tava esperando. Eu tava esperando já mais alguma coisa, por conta do histórico. Uhum. E eu, eu fui naquela do Ah, tá, e aí? E aí? Aí quando tem a virada, né, que começa a mudar tudo, que aí eu falei, não ok, tá aqui, tá aqui. Eu entrei na zona Luciano Salles aqui, na hora que
1: começa... É, só que assim que ele te colocou, ele já te tirou também. É, ele é. me tirou
0: muito rápido. E <risos> isso me decepcionou um pouquinho.
1: É um pouco decepcionante, até porque, tipo, a, a transição pro final não, tipo, é quase inexistente, sabe, parece um, tipo, o, o quadro final da história não é um quadro final. Tipo... Ele nem parece
0: um quadro final, né, se ele não tivesse um fim no final ali, ele não parecia um quadro final.
1: Não, e o fim é tão pequeno que eu virei a página e, ah, ok, esse foi o fim, uau. É,
0: é, não, exatamente, eu não tive a sensação que tinha acabado, eu tinha o eu, vi, eu virei, eu... é. Peraí, aí eu voltei e vi que tinha o um fim ali eu, Ah, tá, ok É, beleza, eu acho que a gente tem, teve essa mesma sensação então, é. esse, Essas duas páginas a mais aí
1: É interessante a obra Eu, eu, eu pessoalmente não acho que a obra se, pro, se propôs a fazer muito mais Do que isso uhum. é, se, se, se eu tenho uma crítica justamente Essa pequena aí, de que é, Me entrega um pouquinho mais, não, não me larga tanto Mas, é, acho que a gente pode Comentar mais a fundo sobre o twist Aí, no parte com spoilers
0: Uhum. mas eu acho que é, dado que a gente tá num cenário um pouco diferente, eu acho que dá pra gente falar dos próximos quadrinhos antes do spoiler e aí depois ir pro spoiler acabar, o que, que você acha? pode ser, pode ser quais são,
1: quais são os próximos quadrinhos que a gente vai é, analisar no próximo programa. Eu tô invertendo, né? Normalmente sou eu que. Não sei que fala, mas aí você
0: dá boa dinâmica.
1: <risos>
0: é, o, que, o que vai acontecer, Judeu, é o seguinte: estamos no momento histórico da gravação desse podcast, a gente está numa situação de isolamento social por uhum. conta da pandemia de coronavírus né, do Covid-19. Então, né, nessa, nesse cenário, muitos quadrinistas nacionais, eles começaram a disponibilizar quadrinhos deles de graça online, como uhum. uma forma de incentivo para permanecer em casa, né, tipo, é esse esforço coletivo nosso de tornar é, esse período menos, menos impactante, né. Então, alguns quadrinistas, eles colocaram dentro de um site, que a gente vai deixar o link no post, vários quadrinhos nacionais lá, vários, vários. um monte, um vários. monte, de todos os tipos e de todas as qualidades. É. É. <risos> Aí a gente deu uma curadoria ali, procurou alguns que a gente considerava interessante, e a gente vai então pegar quadrinhos que estão disponíveis de graça online, é. para as pessoas todas poderem ler e ouvir o podcast, não tem nem desculpa.
1: Nossa, é, não, é sempre um sofrimento a existência desse quadro que o é, quadrinho nacional não é a coisa mais fácil de, de, de se achar e nem de se comprar financeiramente, na maioria dos casos, né? Sim. Então, é sempre uma delícia quando está disponibilizado online dessa forma e todo mundo vai poder acompanhar com a gente dois quadrinhos. A gente vai fazer de novo um quadro duplo, Isso. começando com... Isso é uma boa pergunta, não sei qual vai ser o primeiro. Eu vou, eu vou decidir agora. Começando com... Hologramas de Eliane Bonadio e Gil Guimarães. É, acho que Bonadio. Bonadio, é, ok, beleza. Não tem um acento é, lá.
0: É, a gente vai falar sobre esse quadrinho, é um deles, a gente vai deixar o link separado dele também, vai ter o link da página que tem todos e o link específico do Hologramas lá, para quem tiver preguiça de procurar. E uhum. o segundo quadrinho é o Entre Espaço de Daniel Souza. Nós vamos deixar os dois links lá. Uhum. Vão atrás de ler para ouvir os nossos próximos dois programas no mês que vem.
1: Ambos curtinhos e a gente não leu nenhum dos dois, mas ambos parecem bem,
0: bem interessantes.
1: Para dizer o um mínimo. É, okay. e
0: deem uma explorada nessa página. Se vocês lerem alguma coisa que vocês acham interessante, que está nessa lista, podem falar para a gente. A gente já tem alguns outros que a gente separou para talvez falar no futuro.
1: É, mas... Mas eu adoraria receber... porra, vocês têm que falar disso aqui. É muito a cara de vocês. Eu adoraria Sim, receber é. um desse. É. Então
0: fica aí a sugestão. E dito isso, quem tem... Quem obteve e leu o Grand Prix Metanoia ou se interessou pelo que a gente falou, comprou e leu, pode continuar agora para ouvir a nossa segunda parte aqui com spoilers, que vai ser bem curtinha. Quem não leu, até semana que vem.
1: Até semana que vem, ou até a próxima. Até o próximo.
0: Beleza, Judeu. Beleza, cara. Era tudo uma brincadeira de criança.
1: Como é bom. fazer. <risos> bom, eu, chegando ali no final, pra mim tava. Foi interessante essa transição do quadrinho pro final, porque ah, chegando umas, umas. Sei lá, umas quatro páginas antes da revelação, eu tava. Ah, ok, beleza. São crianças imaginando isso. Eu não sei se você tava prevendo esse twist também não. ou não. Não, não. É.
0: Não, eu acho que. Eu acho que. Não. Não, não lembro. Da primeira vez que eu li, eu não lembro de ter sentido isso. É que em algum momento fala sobre lição de casa, né? Que não fez. É. Né, no, é. No, no meio, no, no momento da capotagem, né? Na hora que começa essa capotagem, eles começam a falar sobre, sobre isso.
1: É, eu achei até que ia ser diferente. Por isso que eu comentei anteriormente que o twist veio de uma forma que eu não esperava. Porque, pra mim, eu tava entendendo os dinossauros... Ah, beleza, são dinossauros de brinquedo. Tipo, é isso que tá acontecendo aqui. São duas crianças brigando com carros e dinossauros de brinquedo. Caraca, você tinha pensado bem antes isso? É, não, 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 quando, não assim que apareciam os dinossauros. Mas quando eles começaram a falar de eleição de casa e não sei o quê. Quando o carro é, capotou, começou é, a pensar sim,
0: nisso. é, também.
1: Mas não no final, tipo... Esse é um peixe interessante, é interessante a ideia dele, de que eles estavam brincando de carrinho, mas tipo, não era uma fantasia, eles estavam brincando de uma corrida que existe no mundo, tipo, é uma fantasia dentro de uma fantasia, né?
0: Sim, é, não, não é real, né, brincando naquilo, tipo, daqueles carros especificamente, uhum. eles estavam brincando em algum outro tipo de veículo que a gente não conhece, né, Sim.
1: É o biociclo. Que a gente vê um pouquinho dele ali no é, fundo.
0: No fundo de um dos caras ali. Do fundo do... do, não, do that, okay.
1: Mas a, a minha interpretação é que...
0: É, é que é... eles estavam... O negócio cria uma ilusão igual... Não,
1: a... não, não. Pra mim, a corrida de carros deles é tipo uma Fórmula 1 que existe no mundo deles. E aí, uhum. tipo, eles estavam brincando... Imaginando que, isso Que eles estão nessa corrida né? Ah sim, beleza, ok, okay, isso, okay. Eu, isso eu imaginei também é, mesma, mesma análise, ok
0: E aí nesse, nesse instante em que o carro começa a capotar E, e a pessoa começa a vislumbrar a, a verdade do universo <risos> achei, achei bem interessante nessa Foi boa foi ideal, perspectiva é. de Eu não estudei pra prova eu Não, não existe amanhã <risos> Não existe nada <risos> É, achei é. que fica bem interessante, né?
1: Eu li, sei lá, eu li umas resenhas da galera falando que há ah, uma puta, puta convite pra analisar sobre o que é realidade e a diferença entre o real e o virtual, e eu não sei o que. Eu, 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 é, eu, 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 eu não termino o gram pensando pensando que ele tá convidando a fazer grandes análises.
0: Não, eu acho que, na verdade, na hora que ele coloca que é uma brincadeira de criança, ele dá a explicação da análise, né? Tipo, é, é uma, uma grande imaginação. Não é que a realidade... A realidade? Qual é a verdadeira realidade? Não, é crianças imaginam brincadeiras, e para elas aquela realidade é real. E aqui ele só levou para um, um mundo um pouco diferente, mas ainda... Ainda uma brincadeira de criança, sabe?
1: É, é um twistzinho é um gostoso, eu realmente gostei. E, e, e fica, fica à vontade de que, no final das contas, eu queria ver mais desse mundo. Esse, esse, é, o, esse é o problema de, tipo, do, do ser curto demais, porque tipo, eu vi esses carros da hora. O ruim é que, no final das contas, o Luciano Salles se provou tipo um bom, um bom cara de kart. Não só cara de design, mas design de e tudo, porque, tipo, desse mundo, entre aspas, real que existe, tem literalmente só um quadro, que é, tipo, esse quadro vertical aqui do final, uhum. da criança no chão e umas que sucatas. Uma feira, né? É, não sei o quê, e, tem, e, e a gente vê no fundo só essa motocicleta maluca, e eu, tipo, não, calma aí, cara, quero, me mostra mais desse mundo, eu quero ver esse mundo.
0: É, da curiosidade de saber um pouquinho mais que fosse, né? É, é. Além dos personagens, né? Eles estão com uma roupa meio uniformizada. Parece que outras pessoas usam o mesmo tipo de sapato ali e tal. Dá, dá a dica. Mas aí faltou, faltou um temperinho ali pra, a mais, né?
1: É, ele, é. Ele,
0: ele deu a pista da, da existência, mas precisava de um pouquinho mais dessa pista pra me deixar um pouco mais satisfeito.
1: Eu não quero reescrever o quadrinho aqui. O que teria sido bom é Vira a Página. É uma página dupla, visão de águia do mundo? Tipo, que eles estão de verdade, sabe?
0: Hum. É, não sei. Não sei, não se, sei se é que isso. Eu ó, acho ok, que ia é, é é. se distanciar, talvez, muito do... da estética do quadrinho até aqui. Eu não sei o, o que que precisava ser feito,
1: é, mas, mas
0: eu tá. acho que, que, que é isso. Eu, um eu pouquinho mais falta. desse
1: mundo, pelo menos. Né? É.
0: Ou, ou, ou mesmo que, se fosse ainda nessas mesmas duas páginas, que pelo menos tivesse mais dos detalhes no fundo, sabe? Quando mostra é. a menina caída... É um uhum. quadro que tem um monte de riscos de, de linhas de ação ali atrás que poderia ser um cenário, sabe? Poderiam ter alguma coisa do mundo ali. Na verdade, para todos os efeitos, tem uma página de cenário e todas as outras são ou linha de ação ou uma retícula no fundo. É, eu acho que fica um pouco decepcionante quando a gente sai de um mundo que o cenário era tão interessante, tão bem desenhado e a gente entra nesse que pô, agora eu quero ver também, eu quero ver a mesma coisa nesse outro mundo, e aí não tem isso,
1: sabe? É tão engraçado porque eu tava esperando ver os carrinhos de brinquedo e os dinossauros uhum. de brinquedo e não apareceu em lugar nenhum na paisagem Eu não e sei é, como...
0: e talvez não precisasse porque vai, uhum. vai que ele tá querendo brincar que ou é tudo a imaginação em vez de ser brinquedos ou, ou é um holograma que é. eles uma realidade virtual, sabe tipo quer, se ele quiser deixar isso no, no vago eu acho válido.
1: Não tem problema, é até um clichê batido eu diria. Uhum. Mas aí substituir com alguma outra coisa.
0: É. As outras páginas acho que poderiam ter, eu acho que acho que é isso. Ou os outros quadrinhos tinham que ter cenário ou ter mais uma página com mais cenário ali. Uhum. Acho que que isso já dava, já dava um gostinho melhor, não sei.
1: Não, eu concordo.
0: Mas é isso.
1: É isso é que eu tenho um... para comentar, não tem muito mais que isso também. Não, sou...
0: é um Gibi bem curto mesmo É uma introdução A Luciano Salles Talvez não seja a melhor porque ele é... não, Se a pessoa gostou de Gran metanoia Não é garantia que ela vai gostar de nenhuma das outras coisas <risos> E se ela desgostou De Gran metanoia Não é garantia que ela vai desgostar das outras coisas Porque é uma pegada Um pouco diferente Que eu acho que vale a pena dar uma explorada
1: você quer dar uma opinião geral sobre Gran Pimenta? A gente não fez isso em nenhuma das no final das contas. Não sei se tem necessidade ou não.
0: É, eu acho que é, é que a minha opinião geral é meio que essa, né? Tipo, eu gostei, eu acho que é que entretém ali, mas é um gostinho de quero mais.
1: Uhum. Qual que é, é a
0: sua impressão final?
1: não, isso aí, é um, é, é um twist eu, eu gostei, eu gostei de Graham no final das contas uhum. é, eu recomendo, qualquer um que comprar isso aí, se tiver num preço decente aí vai gostar, sim, sim. É, eu também concordo que ficou um gostinho de quero mais e no final das contas, em algum nível isso é ao mérito do autor que criou um mundo que eu fiquei interessado sim. Isso é decepcionante ele não entregar mais desse mundo
0: <risos> exatamente Bom, beleza, a gente já falou qual vai ser o próximo Quadrinho Quadrado Então só resta dizer Até mês que vem
1: Até mês que vem de é é é. Beleza é. Set to